0: Alles außer Hochdeutsch. Dialekt und Dialektik. Episode 6. Ganz Sachsen hat sich geschämt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder Bettina Ehrlich und Christian Tschörner mit ihrem Podcast aus der leider immer noch geschlossenen Schaubühne.
0: Heute bei uns zu Gast unsere Schauspielerin Julia Schubert und der Soziologe und Klassismusforscher Andreas Kemper.
1: In der letzten Folge hatten wir ja über Gerhard Hauptmann gesprochen. Und auch über die Versuche der freien Volksbühnenbewegung, das Theater zu demokratisieren und auch für die Arbeiterklasse zu öffnen. Doch das blieb ja leider Episode, wie wir feststellen mussten.
0: Ja, so lächerliche Forderungen wie Dialekt auf der Bühne oder ArbeiterInnen im Zuschauerraum. Also sowas prallte an den deutschen Theaterintendanten einfach ab. Noch nicht mal der Weltkrieg, der dann 1914 ausbrach, konnte irgendwas daran ändern, dass auf den deutschen Theaterbühnen weiter in reinster Hochlautung und immer auf Augenhöhe mit den alten Griechen parliert wurde. Deshalb gab es dann nach dem Krieg einen zweiten und ein äh, bisschen radikaleren Anlauf.
1: Inzwischen ging es nämlich darum, den bürgerlichen Kontext mit dem Theater gänzlich zu verlassen und andere Öffentlichkeiten zu erschließen. Der Berliner Theatermacher Erwin Piscator zum Beispiel sagte der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Kultur nicht nur kompromisslos den Kampf an, sondern er wollte anstelle einer bürgerlichen gleich eine proletarische Kultur schaffen.
0: Ja, so eine Gegenkultur von unten war das. Und er gründete dann zusammen mit dem Autor Hermann Schüller im März 1920 hier in Berlin das proletarische Theater. Im Programm, das als Flugblatt in den Straßen verbreitet wurde, heißt es, Genossen und Genossinnen, die Seele der Revolution, die Seele der kommenden Gesellschaft, der Klassenlosigkeit und der Kultur der Gemeinschaft ist unser revolutionäres Gefühl. Das proletarische Theater will dieses Gefühl entzünden und wachhalten helfen.
1: Ja, und um dieses Gefühl zu entzünden, begab man sich direkt in die Lebenszusammenhänge der Menschen. Es wurde nicht in einem festen Haus produziert, sondern man machte Theater mobil.
0: Also, so eine Art äh, urbanes Tourneetheater, das in die einzelnen Arbeiterbezirke oder Vororte fuhr und dort in Wo spielte?
1: In, in äh, Versammlungslokalen, in Seelen zogen die SchauspielerInnen mit einfachsten Dekorationen und suchten also die Massen dort auf, wo sie lebten und arbeiteten.
0: Und das waren Laien-SchauspielerInnen? Ja. Vor allem, ne? Ja, man wollte so ein emanzipatorisches, proletarisches Selbstverständnis fördern. So ein Empowerment, würde man heute sagen. Und deshalb sollte im Mittelpunkt der Handlung auch äh, kein Held stehen, so wie im bürgerlichen Theater, also das private Schicksal einer Einzelperson mit seinen moralischen, seelischen oder Triebkonflikten, sondern die gesellschaftliche Seite der Existenz.
1: Klar, wo ein Mensch auftritt, so das Verständnis, da trat mit ihm ja zugleich auch seine Klasse oder Schicht auf.
0: Aber das, das war noch nicht alles. Bis Cato hatte auch die Veränderung des Theaterbetriebes selbst im Blick.
1: Ja, er wollte auch mit den bürgerlichen Produktionsweisen und den kapitalistischen Traditionen brechen. Und es sollte zwischen Leitung, künstlerischem Personal und technischen Gewerken, aber auch zwischen den ProduzentInnen und den RezipientInnen ein ebenbürtiges Verhältnis, ein gemeinsames Interesse und ein kollektiver Arbeitswillen geschaffen werden. Das
0: sind eigentlich sehr schöne und zeitlose Forderungen, die wir auch heute wieder auf unsere Fahnen schreiben sollten, oder Bettina?
1: Ja, zumal gerade Themen wie Klassismus zum Beispiel, wie wir später in unserem Gespräch mit Andreas Kemper feststellen werden, wieder, würde ich sagen, höchst aktuell sind. Aber... Bevor wir mit Andreas Kemper sprechen, treffen wir jetzt erst einmal unser Ensemblemitglied
2: Julia Schubert.
0: Die Schauspielerin.
2: Hallo, ich bin die Julia Schubert. Ich bin hier an der Schaubühne neu und äh, probe gerade Subutex mit dem Thomas Ostermeyer. Und ähm, ich komme aus Dresden, bin aber in Leipzig geboren und ähm, naja, das ist erstmal der Anfang und jetzt gucken wir mal, was ich noch so zu erzählen habe. Ne?
1: Und das war doch dein Heimatdialekt, Christian, oder?
0: Na, nicht so ganz. Also wir unterscheiden ja, da. ich komm, bin ja in Karl-Marx-Stadt oder Chemnitz aufgewachsen. Kams, wie die Chemnitzer sagen, Kams. Ja. Und da ist das Dresdnerische so eine Art Bildungssächsisch. Also für uns ist das nicht, fällt das schon raus. Das geht schon sehr stark Richtung Hochdeutsch eigentlich.
2: Ja, also, also das, das war bildungssächsisch. Das ja. ist das hochsächsisch. Wir sind auch Barockstadt. Ja. Und wir sind so ein bisschen vornehmer als der Rest. Also ja, im Habitus, in der Sprache, in der Bildung und sowieso. Ich kann das auch immer nicht so richtig gut hören, ob man jetzt, wer jetzt aus Chemnitz kommt und wer jetzt aus Leipzig kommt oder aus der Lausitz, ist ja auch ganz anders. Also nachmachen könnte ich es nicht. Und auch die Unterschiede, das kann ich vielleicht spüren, aber ich könnte es nie ähm, so ausklamüsern. Hast du denn zu Hause Dialekt gesprochen? Nee. <lacht> nee, das war verboten. <lacht> nee, habe ich nie. Ähm, nee, also meine Eltern, die haben sehr darauf geachtet, dass man es nie macht. Und ähm, mein Vater kommt, ist, kommt aus Brandenburg, also der ist in Neuenhagen groß geworden. Und meine Mutter, in Dresden und ist dann aber mit 13 oder 14 ähm, auch da nach Strausberg gezogen, nach Brandenburg raus, wurde erstmal gedisst, dann hat sie sich das <lacht> probiert abzutrainieren, was ihr <lacht> gelungen ist, minimal, <lacht> würde ich mal sagen. Ja, und ich bin mit dem vollen Bewusstsein aufgewachsen, dass ich überhaupt nicht sechsel, ich kann es, aber ich kann es auch super gut abstellen. Was ich dann feststellen musste, als ich nach Rostock gezogen bin, dass es nicht der Fall ist, dass also ich doch mehr gesexelt habe, als ich dachte.
1: An der Schauspielschule? Na genau. Und mit welchen drakonischen Mitteln wurde dir das da ausgetrieben?
2: Die haben äh, gesagt, deine Brötchen musst du auf Hochdeutsch bestellen dann. Beim Bäcker, also weiß ich nicht, man hat halt so Unterricht gehabt und dann haben sie es probiert und dann habe ich zwischendurch gedacht, lasst mich doch alle in Ruhe, ich bin so begabt, ich kann reden, wie ich will. richtig Also ich höre es nicht, ich weiß nicht, was mit euch ist. Also, das bisschen das stört keinen. Und äh, nee, also sie haben es probiert und haben es ein bisschen geschafft. Ich hatte eine ganz tolle Sprecherzieherin die mit mir so Übungen, also die Übungen, die halt alle machen und dann kann man irgendwann gar nicht mehr sprechen. Also dann habe ich Fehler gemacht, die ich vorher nie gemacht habe, weil ich und Sch ist ja auch ein bisschen schwierig im Sächsischen. Und dann habe ich das immer vertauscht. Ich habe dann gemerkt, ich habe dann immer so Fleisch und also ich habe Sch und ich, ich und ich. Ganz hart war auch, ich weiß, eine der ersten Sachen, die wir da im Roster gemacht haben, war so ein Brecht-Seminar. Und dann, es gibt so ähm, Lehr, ach Gott, das bin ich bestimmt, Lehrszenen, Lehrstücke. Und ähm, da musste ich, wir haben uns gegenseitig angesagt und ich muss, musste ansagen, der Mord, ich kann es heute noch nicht, im Pförtnerhaus, also es ist echt, weil Mord, Pförtnerhaus, das sind einfach schwere Worte für in Sachsen, die auf Hochdeutsch hinzubekommen. Und ich habe mir ganz große Mühe gegeben. Und da, das wurde einfach nur noch schlimm. Ich weiß, das kann nur Der Mord im Pförtner Haus. Also irgendwann war man dann, wusste man überhaupt nicht mehr, wie reden geht, weiß ich noch. Dass man dann alles probiert hat. Mord. Also ich habe es überhaupt nicht hingekriegt. Ich kriege es bis heute auch nicht. Also dieses O und R, das probiere ich dann entweder mit anderen Worten zu ersetzen <lacht> oder, ähm, oder darüber zu gehen. Mord. Ja. Ich habe irgendwann auch in der Schauspielschule haben wir Sommernachtstraum gemacht. Und dann gab es nur einen Satz und da war eben jetzt drin und ich habe das nicht hinbekommen. Ich habe immer gesagt eben jetzt. Das <lacht> heißt eben jetzt. Ja, ich weiß. Ich bis zum Schluss habe ich glaube ich eben jetzt. Und wann und wie bist du es dann losgeworden? Nie, nie, ich kann es nicht. Ich kann einfach nicht. <lacht> nee, ich habe. Also, ich probiere es so gut, wie es geht. Ich glaube, so eine Färbung hört man bestimmt immer noch so ein bisschen, wenn man pingelig ist.
0: Und sag mal, dein Vater hat der Brandenburgisch gesprochen oder hat er Hochde der Hochdeutsch gesprochen? Weil das wäre dann eine interessante Kombi irgendwie.
2: Na, der hat schon, also ich würde sagen, der hat Hochdeutsch gesprochen mit so Einfärbung im Leichen. Nee, Brandenburgisch so richtig hat er nicht gesprochen. Der hat immer probiert, irgendwelche Dialekte anzunehmen, was hoch, Hochnotpeinlich waren. <lacht> probiert bis heute, Sächsisch zu imitieren und das ist ganz schlimm. Ich schäme mich dann immer so ein bisschen. Der war auch irgendwann, ich weiß nicht, wie die auf die Idee gekommen sind oder warum er das gemacht hat, hat der. Bei Wetten, das wollten die irgendeinen Kellner, der auf Sächsisch kellnert, so, der irgendwas hinbringt. Keine Ahnung, wie der da reingerutscht ist. Auf jeden Fall wurde er dafür gebucht, einen sächsischen Kellner zu sprechen und hat es dann auch noch im Fernsehen gemacht. Und Aber Für
0: Westdeutschland hat es gereicht. Die,
2: die haben es alle nicht gemerkt. Aber als Sachse, also ja. ganz Sachsen hat sich
1: geschämt. Und sagen wir, was empfindest du, wenn du Sächsisch hörst,
2: gesprochen von anderen? Ganz unterschiedlich. Also ich finde, es gibt so Sächsisch, was ich ganz schön finde. Ich habe jetzt auch nicht so, ich habe ja nie oder meine Freunde haben ja nie so, bilde ich mir ein, <lacht> so, dieses ganz harte, oder wir haben ja nicht so geredet. Sondern ich weiß, dass Leute so reden, aber wir haben nie so geredet. Sondern wir hatten eher so eine Einfärbung, dass man dass man eben so spricht, was für mich jetzt nicht so schlimm ist. Okay. Ja, also vielleicht, vielleicht haben wir doch richtig gesetzt. Nee, ich finde das eigentlich ganz schön. Und es gibt so Sächsisch, was ich nicht so schön finde und Sächsisch, was ich ganz niedlich finde. Und wenn du zurück nach Dresden kommst, verfällst du dann auch eher wieder in den Singsang? Ja. Ja, total schnell. Aber eher in den Singsang. Also dann passiert dann eher mehr, dass man so redet halt. Also das ist eher so die Melodie. Also ich bilde mir ein, das ist nur die Melodie, aber ich glaube es doch mehr. So ganz, merkt man das ja nicht. Ich weiß, mein Freund sagt dann immer, oh, sag mal, kannst du mal bitte wieder normal reden? Und ich so, hä, wieso denn? Und wir haben, ich weiß, wir haben aber auch früher, ich glaube, wir haben auch in Sachsen, unter uns Sachsen, haben wir die Sprache auch ironisiert. Also wir sind... Wir haben dann so, so Vorsicht, drüber, auch ganz enge Kiste, so sinnlos. Und das haben wir ja nicht ernsthaft so gesagt, sondern wir haben dann mit Absicht Sächsischer gesprochen, als wir eigentlich schon eh genug gesprochen haben. Wenn irgendwo eine, Haus-, eine Hausparty war und gesagt Los, jetzt Hornzie vernichten gehen. Und Hornzie. Das ist, ich glaube, das heißt sowas wie so ein altes, baufälliges Haus. Und das war, wenn man so eine Privatparty gegangen ist, dann sagt, vernichten gehen. Geil, hier beim eine party Sie vernichten. So. Die Dresdner sind auch ist einfach sehr mitfühlend und sehr, das ist ein sehr emotionales Völkchen. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie, nachdem ich schon eine Weile studiert hatte und nicht mehr so also, lange weg aus Dresden war und da eine Zeit lang nicht war, bin ich irgendwann da hingegangen und wollte mir Schuhe kaufen. Und bin so in einen Schuladen gegangen und dann wollte ich so warme, winterfeste Schuhe. Und ich habe was ist denn hier los? Was sind das für Menschen? Die waren alle super lieb. Und die Verkäuferin kam, zwei, von zwei Verkäuferinnen wurde ich beraten. So, hier hast du ganz tolle Schuhe. Score-Tex, die sind ganz kuschelig warm. Da können, sie mit, da können sie mit in den Matsch gehen. Da können sie in den Schnee gehen, in die Pfütze, die, 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 sie haben ganz kuschelig warme Füße, immer, immer, da passiert nichts, da kommt nichts durch, wirklich, ist richtig gut gemacht, die Schuhe und die haben fast geheult und die mischen sich gerne ein, reden gerne mit, so man sitzt im Café, mit meiner Tochter und ähm, die hustet und dann sagt so die Oma, dachte ich, Oh nee, die Kleine hat in Husten, ne? Oh, du so süße Maus, bist du krank? Bist du ein bisschen kalt angezogen, ne? Die, die Mutti hätte dir schon mal einen Schal umbinden sollen. Naja, man fragt nach einer Straße. Ich würde gerne zum Bischofsweg. Und dann kriegt man als Antwort, Na ja, klar, da gehen sie da lang und da lang. Ähm, zu wem wollen sie denn da?
0: Der Experte
1: Mensch, da muss dir doch jetzt richtig das Herz aufgegangen sein, Christian, oder?
0: Ja, klar, das wärmt innerlich schon ziemlich durch, wenn man sowas Schönes hört.
1: Aber bevor du jetzt völlig sentimental wirst, würde ich vorschlagen, begrüßen wir schnell den Soziologen Andreas Kemper, der uns online zugeschaltet ist und vorab gleich die Frage, was ist eigentlich Klassismus?
3: Ja, Klassismus ist eine Unterdrückungs-Diskriminierungsform, man kann sich das so vorstellen wie Rassismus, nur dann bezogen eben auf Klasse. Ja, und ähm, bei Klasse ist dann tatsächlich auch der, der weite Begriff von Klasse gemeint, also jetzt nicht Milieu oder Schicht, sondern auch so etwas wie Ausbeutung spielt dann eine Rolle. Also der Unterschied bei, bei zwischen Klasse, Klasse und Milieu und Schicht ist ja, dass bei Klasse auch immer sehr stark Ausbeutung mitgemeint ist, also ein ähm, ein Herrschaftsverhältnis. So, wenn man von Schicht spricht, ist dieses Herrschaftsverhältnis nicht so deutlich, aber bei Klasse ist das eigentlich immer mitgemeint. Und darauf bezieht sich Klassismus. Also Klassismus meint Vorurteil, aber eben nicht nur Vorurteil, sondern es gibt auch strukturellen Klassismus im Bildungssystem, wie ist unser Bildungssystem aufgebaut. Und letztlich ist äh, der gesamte Kapitalismus klassistisch. Ja, das ist ähm, Genau, ich glaube, damit habe ich ungefähr erklärt, was ja, ja. Klassismus ist und ähm, wie das jetzt genau aussieht mit Klassismus, wo da überall vorkommt, Obdachlosendiskriminierung, Arbeitslosendiskriminierung, Diskriminierung von studierenden Arbeiterkindern und so weiter. Ähm, das kann man dann auch, äh, da gibt es inzwischen sehr viele Publikationen, wo man das nachlesen kann.
0: Der, der, der Klassenbegriff ist ja ein bisschen so aus der, aus der Mode gekommen, so. auch äh, als dann so eine kritische Auseinandersetzung mit Marx begann. In 70er-Jahren vermutlich so ungefähr ging das los. Wie, wie kann man denn die Klasse beschreiben heute? Wie würde man das fassen?
3: Ja, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, Klasse zu beschreiben. Also die, nach Marx wäre das ja, ähm, gäbe es ja drei Klassen oder es gäbe eigentlich sogar noch mehr Klassen. Es gibt, äh, im Kapital hört das auf mit drei Klassen. Das ist eben diese äh, Klasse der Kapital, die Kapital besitzt, ne, die Produktionsmittel besitzt, dann die Klasse, die nichts besitzt, außer ihrer Arbeitskraft, die gezwungen sind, für die Kapitalisten, also für die Kapitaleigner, die Arbeitskraft zu verkaufen. Und dann gibt es noch die, die Klasse der Landeigner, die in Land gehört, der ehemalige Adel und so weiter. Und dazwischen gibt es dann noch so verschiedene Klassen, die da dazwischen stehen. Das, ähm, das zeigt dann aber auch, es gibt eben nicht nur diese sogenannten antagonistischen Klassen, die den Klassenkampf nach Karl Marx vorantreiben. Also antagonistisch heißt Widerspruch, sich Todfeinde quasi äh, die, äh, zwischen äh, Kapital und Arbeit, sondern es gibt ähm, eine ganze Reihe von Klassen. Ja, und da ähm, bei dem Klassismusbegriff finde ich es dann auch wichtig, halt jetzt nicht, nur von diesem Antagonismus auszugehen, von Proletariat und Bourgeoisie, sondern eben auch zu sehen hier, es gibt äh, ganz viele Abstufungen, so, weil eben äh, Leute aus der Fabrikarbeiterschicht dann herabblicken auf Leute, die arbeitslos sind, auf Langzeitarbeitslose mhm. und so weiter.
1: Und würden Sie sagen, dass der Klassismusbegriff durchaus ein intersektionell geprägter ist?
3: Ja, der also ist nicht von, mehr
1: von den beiden, weil eben nicht mehr von den beiden Antagonisten zu sprechen ist.
3: Ja, genau. Das, also der Begriff Klassismus ist eigentlich älter als die Begriffe Rassismus und Sexismus. Es gab ähm, schon im 19. Jahrhundert, also mit Klassismus, also im englischsprachigen Raum, gab es den Begriff schon. Der ist dann in den 20er Jahren untergegangen und ist dann in den 70er Jahren ähm, von einem Kollektiv von... Ähm, lesbischen ArbeiterInnen-Töchtern dann wieder ähm, zum Leben erweckt worden. Also das heißt, ähm, das war direkt schon innerhalb dieses, dieses äh, intersektionellen Denkens drin. Also es ist ein sehr stark feministisch äh, geprägter Begriff, Klassismus. Und ähm, als wir den Begriff dann auch nochmal verstärkt haben, also Heike Weinbach und ich haben ja dieses Einführungsmantrag herausgegeben zu Klassismus, da war uns auch ähm, wichtig, ähm, auch aufzuzeigen, dass wir auch viel lernen können vom Feminismus oder von der Queerbewegung, um halt auch neue Möglichkeiten zu haben, sich gegen Klassismus zu wehren. Also einfach auch abgucken, was haben eigentlich Feministinnen gemacht, was können wir machen, um gegen Klassismus zu arbeiten. Das ist, äh Und Klassismus ist also, hat auf, auf gar keinen Fall diesen ähm, Nebenwiderspruchs.. Anspruch, den damals K-Gruppen hatten mit, mit dem Klassenbegriff. Das ist sehr intersektionell und da auch bescheiden quasi eingebaut als eine von vielen Diskriminierungsformen, aber nicht als die wesentliche. Aber eben auch gleichzeitig, aber auch. Genauso wichtig wie die anderen auch. Und das ist jetzt momentan wichtig, weil Klassismus ist, im, ist halt in den Antidiskriminierungsgesetzen, kommt das nicht vor. Ne? Also es gibt da sieben verschiedene Diskriminierungs äh, sechs verschiedene Diskriminierungsformen im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, aber eben nicht. Äh, Diskriminierung aufgrund von Vermögen, aufgrund von Wohnungslosigkeit, aufgrund von Obdachlosigkeit, aufgrund von sozialer Herkunft, das spielt alles keine Rolle in den Antidiskriminierungsdiskussionen. Das ist ähm, wiederum eine sekundäre Diskriminierung eigentlich.
1: Also kann man schon sagen, dass das, was bei Marx noch formuliert wurde mit Haupt- und, Widers Haupt und Nebenwiderspruch in dem aktuellen Klassismusbegriff äh, keine so zentrale Rolle mehr spielt?
3: Nein, aber ich glaube, Marx hat auch gar nicht von Haupt- und Nebenwiderspruch gesprochen. Das kam dann später in den 70er-Jahren. Das spielt da keine Rolle. Das ist, wir, also uns ist schon wichtig, den Begriff Klassismus auch zu pushen, ne, den auch reinzubringen in bestimmte ähm, Diskussionen, weil da einfach immer drüber hinweggeschaut wurde. Das, äh, das ist auch passiert, als ich das erste Mal überhaupt einen Artikel veröffentlichen konnte zu Klassismus, ähm, wurde da auch Marx rausgestrichen, ne, weil ähm, die da ein sehr großes Skepsis ist gegenüber den Klassenbegriff und. Ökonomie und das ist eben wichtig bei Klassismus, dass wir auch ähm, ähm, ökonomische Aspekte mit reinbringen in die Diskussion.
1: Und wie begegnet uns Klassismus, da dies ja ein Podcast ist über Sprache, wie begegnet uns Klassismus in der Sprache?
3: Das ist sehr, sehr wesentlich. Also, ähm wie gesagt, es geht eigentlich bei Klassismus auch darum, das Ökonomische mit reinzubringen, das sind materielle Aspekte, aber die Sprache spielt natürlich auch eine sehr große Rolle. Das wissen alle ArbeiterInnenkinder. Wenn da eine Diskriminierung stattfindet, dann meistens über Sprache, dass sie nicht richtig sprechen. Das, ist, das wird immer wieder vorgehalten. Oder wenn sie studieren, wenn ArbeiterInnenkinder studieren, haben sie auch wiederum Probleme, sich. sie haben vielleicht nicht Probleme, sich auszudrücken, aber sie haben Probleme damit, in ihrer Ausdrucksweise ähm, ja schlecht wahrgenommen zu werden. Also, dass, dass sie halt das Gefühl haben, sie sprechen falsch. oder sie ähm, Und das passiert ja auch, dass es so zugeordnet wird, ne? dass, eben, dass sie falsch sprechen. Hinzu kommt ja dann noch, dass oftmals auch, also ich komme zum Beispiel aus einer, ähm, aus einer Gegend, wo es keine Unis gibt. Ne? Ich komme aus der Grafschaft Bentheim in der holländischen Grenze. Das ist wirklich richtig <lacht> Provinz. Da gibt es keine Hochschule. Und äh, da wird, meine Eltern haben, wie alle anderen ArbeiterInnen, haben die da auch Plattdeutsch gesprochen. Und dann bin ich gewechselt nach Münster. Das ist so eine Beamtenstadt, eine Unistadt, ähm, ehemals preußisch, obwohl es fast auch in Holland liegt, ist es preußisch, es ne? ist eine preußische Stadt. Und da wurde, wird dann Hochdeutsch natürlich gesprochen. Und da habe ich überhaupt erst mal gemerkt, dass ich, dass ich da, wo ich dachte, ich spreche Hochdeutsch, dass bestimmte Begriffe überhaupt nicht verstanden wurden, weil es die einfach nur da in dieser Region gab. Und ähm, genau, das geht auch nochmal miteinander einher oft, ne? dass, dass eben Menschen mit einer sogenannten niedrigen sozialen Herkunft ähm, oft auch äh, Dialekte sprechen. Dass sie in Regionen groß geworden sind, wo noch Dialekt gesprochen wird und nicht äh, aus Hochschulstandorten kommen.
0: Und ja, vielleicht kommen wir da gleich mal zu dieser Strukturierung. Das steckt ja schon im Wort drin, ne? die Hochsprache. Also es wird da etwas Höheres behauptet. Wir haben, erzählen ja auch im, äh, am Anfang des Podcasts, dass da so die Idee dahinter stand, am Anfang auch, man will auf Augenhöhe mit den Griechen äh, kommunizieren. Also man hat sich so eine so eine Idealwelt äh, auch geschaffen ein bisschen, das konnte man sich im, im Dialekt überhaupt nicht vorstellen und ist dann später dann natürlich auch zu einem extremen Distinktionswerkzeug geworden, diese Hochsprache überhaupt, diese, ja genau. Und ähm, vielleicht können Sie noch was zu dieser Strukturierung der Sprache sagen, diese Vorstellung, die man, die wir uns davon gemacht haben im Laufe der Zeit als Gesellschaft?
3: Ja, genau. Das. Ich denke, also ich forsche äh, halt da auch zu, dass es, ähm, wenn man sich den Begriff Hochsprache anschaut, dann äh, stolpert man ja schon über dieses Hoch oder beziehungsweise man stolpert eben nicht, sondern das ist halt äh, ganz normal. Also natürlich ist es Hochsprache, ist ja Hochkultur und das spricht man ja an der Hochschule. Ja, das, und ähm, wenn man dann aber ein bisschen Abstand nimmt und sich das dann von außen quasi wie so ein Ethnologe anschaut oder eine Ethnologin, dann dann äh, erkennt man, was soll dieses ganze Hoch eigentlich, ne, weil. Ähm, in anderen Sprachen, in, in den Sprachen ähm, der, der Hopi zum Beispiel, indigene äh, Gruppierung aus, aus äh, äh, den USA, die kennen das nicht. Die haben, die haben keine, ich nenne das Sozialvertikalismen. Also ähm, die, die kennen nicht diese ähm, ähm, Metaphorik, wo dann ähm, soziale Dinge ähm, mit oben und unten dargestellt werden. Das ist was ganz typisch, ganz Typisches für die europäische Sprache, für die europäischen Sprachen. Und ähm, ja, und, und da stecken natürlich dann auch wieder klassistische Muster dahinter. Weil ähm, oben ist eben das, das, das Gute, ne? oben ist, ähm, ist das Wertvolle, das, das Hochwertige und unten ist das Niederwertige. Ja, das ist ähm, drin. Das, das lässt sich kaum irgendwie da, da rausdenken und das ist aber künstlich, das ist geschaffen worden und das ist geschaffen worden mit dieser Idee der Hochkultur. Dann, und dann kommt in dieser ganzen Bildungssprache, die ist komplett durchsetzt mit diesen ganzen oben und unten Sachen, Bildungsaufstieg, Hochschule höhere Schule, da gehen die höheren Töchter auf diese höhere Schule mit, einem, mit einer höheren Herkunft, mit einem höheren Abschluss dann. Die haben dann auch eine höhere Verantwortung. Was soll bitte schon eine höhere Verantwortung sein? Mhm. Und Hochschulen sind ja auch nicht höher. Ne? So, und das, das ist komplett alles ähm, miteinander verwoben. Und auch mit Bildern ähm, geht das dann einher. Dann gibt es, wenn man sich Tolkien zum Beispiel anschaut, dann sind die Orks, die sind halt unterirdisch, während die Elben oben sind. Ne? Und bei H.G. Wells mit seiner Zeitmaschine sind die Eloi, das sind dann die, die ehemaligen Bourgeoisie, die sind dann halt oben und die Morlocks, das sind die ehemaligen Proletarier, die sind dann unter der Erde. Das, oder die Elite ist oben, die Proleten sind unten. Das ist ähm, ja, das ist halt eine Struktur. Ne? Und, und diese Struktur bestimmt die Hochsprache, die sich dann selber auch sogar noch Hochsprache nennt.
1: So. Und was glauben Sie, können wir gegen diesen Vertikalismus tun?
3: Ja, bewusst machen erstmal. Also, ich bin, kein, ich bin kein Fan davon, Begriffe rauszuschmeißen. Das wird auch kaum gehen. Also, ich kriege das auch nicht hin. Ne? Also, ich spreche manchmal dann auch von Unterschied oder ich spreche auch von Bildungsaufstieg. Ne? Das, es geht aber um die Markierung. Und ich mache das so, dass ich dann schriftlich mache ich dann so ein Dachzeichen. Jedes Mal, bevor ich dann ähm, was schreibe, mache ich dann, wenn ich Hochschule schreibe, mache ich ein Dachzeichen vor der Hochschule. Mhm. So ungefähr wie dieser Gender, Gender-Star, Gender, Gender-Sternchen, mache ich dann, äh, markiere ich das auch. Es geht um die Markierung. so und Es ähm, geht eigentlich nur um das Bewusstmachen. Was mache ich da eigentlich? Ne? Weil ähm, das läuft eben alles unbewusst. Auch übrigens in der Psyche, auch da mag, äh, auch da Freud und so weiter. Ne, das das ähm, Unterbewusste ist dann halt das mit den niedrigen Instinkten, wenn das über ich eben wiederum mit Hochkultur zu tun hat. Also es durchzieht unser gesamtes Denken. So, und ähm, das, und da wäre ich dann eben vorsichtig, sehr vorsichtig bei dieser Hochsprache. Das ist gar nicht so, so toll. Ne? Das ist sehr diskriminierend eigentlich alles. Und es geht um Markierung, um, um ja, Klassenbewusstsein. Ich habe mir auch die faschistische Sprache, also ich mache viel zur AfD und auch zu Rechten und so weiter, habe mir da auch die faschistische Sprache nochmal angeschaut. Da gibt es ja halt den Diskurs des Untermenschen und äh, die sind noch, noch, also viel, noch viel deutlicher noch äh, mit äh, oben und unten haben die zu tun, die Faschisten, als, ähm, als wir das sowieso schon haben. Ja, also je, je fanatisch deutscher das wird, desto mehr kommt oben und unten rein.
0: Es gibt ja auch in, in den Dialekten noch ein Ranking, was äh, vermutlich auch stark ökonomisch determiniert ist. Also wenn die Regionen äh, als wirtschaftlich stark gelten, dann äh, haben, die, haben die Dialekte auch einen hohen, hohen Wert. Wenn sie als rückschrittlich und schwach gelten, dann sind die Dialekte auch abgewertet.
3: Ja, genau. Also ich komme aus... Äh eigentlich aus Nordhorn, also Grafschaft Bentheim. Ja, und ähm, ja, das stimmt. Also ich, in der Schule wurde uns immer beigebracht, dass ist, äh, das, sowas sagt man nicht. Ne? Das ist halt und auch meine Eltern, die haben ähm, beide sind beide mit Plattdeutsch groß geworden. Die, das ist ihre Muttersprache. Ne? Ähm, da, das ist das, damit unterhalten sie sich. Und haben mit uns Kindern aber Hochdeutsch gesprochen oder versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Das ist insbesondere deswegen schwierig, weil im Plattdeutschen gibt es nicht die Unterscheidung zwischen Dativ und Akkusativ. Mhm. Das haben meine Eltern auch nicht drauf. Und ich selber habe das auch kaum drauf, weil ich mir das immer herleiten muss. Ich, ich mache das nicht automatisch, sondern ich muss mir immer herleiten, was ist nochmal Dativ, was ist Akkusativ und, und so weiter. Und da ganz, das ist ganz spannend, weil dieses Holländisch, das... Plattdeutsch ist eine Mischung aus Holländisch und, und, und äh, Deutsch. Ne? Und ähm, das ist äh, eigentlich auch ganz spannend, dieses Plattdeutsche, weil die eben auf beiden Seiten der Grenzen, auf beiden Seiten der Grenze können die sich super unterhalten. Ne? Die, sprechen einfach Hochdeutsch, äh, die sprechen einfach Plattdeutsch und das Plattdeutsche wird im Holländischen oder wurde im, wurde im Holländischen genauso gut verstanden wie äh, an der deutschen Grenze. Und jetzt, wenn die einen dann Deutsch sprechen, die anderen Holländisch, wird schon wieder schwierig, weil dann, ist, dann können die sich mit, mit Sachsen ganz gut unterhalten und mit Thüringerinnen, aber die können sich dann nicht mehr mit Leuten aus Enschede unterhalten, direkt um, hinter der Grenze. Und ganz spannend ist da nochmal, es gibt ja der Begriff Klassismus, wurde in Deutschen eingeführt, zumindest vom, Buch, vom Buchtitel. Das erste Buch, was im Buchtitel Klassismus stehen hatte, war von Anja Mollenbelt eine Feministin. Ja, auch das Buch ging um Klassismus, Sexismus, Rassismus, also diese Triple Oppression, also dreifach Und ähm, sie hat dann auch Interviews geführt mit, ähm, zum Thema Klassismus mit einer zum, und dann auch mit einer Frau, die dann jetzt genau das gleiche erzählt hat wie ich. Ihre Eltern, aber dann auf der holländischen Seite, haben mit ihr immer, wie heißt das, hochniederländisch also <lacht> niederländisch gesprochen. Und wenn sie sich eigentlich unterhalten haben untereinander, dann haben die aber ähm, Plattdeutsch gesprochen. Mhm. Und dann war das ganz spannend, weil sie meinte, äh, sie hat es nie gelernt, sich emotional auszudrücken. Weil ähm, sobald es emotional wurde, haben ihre Eltern ähm, Plattdeutsch gesprochen. Äh, ja, genau. Und, und ähm, das heißt, dieses ähm, Holländische war dann für sie immer eine rationale Sprache, aber sie hat ähm, keinen aktiven Wortschatz für eine emotionale Sprache. Passiven Wortschatz schon, also ich verstehe auch, Plattdeutsch verstehe ich super, ich habe überhaupt keine Probleme damit, ich kann aber kein Wort Plattdeutsch sprechen. So und ähm, das kommt dann auch nochmal hinzu, dass es eben eine sehr rationalisierte Sprache dann ist und dass ähm, die Schimpfwörter muss man sich dann quasi neu ausdenken oder so. Das, ähm, das ja, weil es eben, wie Fähigkeit. Sie auch
1: sagten, nicht die Muttersprache ist, sondern die antrainierte.
3: Ja, genau. Und, und wenn man halt das nicht, wenn man jetzt wirklich... Ähm, das nicht gelernt hat, ne? wie ähm, ich oder wie die Frau aus Holland, ähm, sich dann emotional auszudrücken, wird es natürlich schwierig. <lacht> da ist man sprachlos. Ne? Denn, ja, das ja. ist halt, fand ich ganz spannend, das so zu lesen und ich sehe das bei mir ähnlich. Dass es ja. ähm, Da auch nochmal einen Unterschied gibt zwischen rational und, und äh, emotional.
1: Aber ist die Emotion bei Ihnen äh, mittlerweile ins Hochdeutsche eingezogen?
3: Ja, ich denke schon. Also ich habe, ich werde ja auch emotional und ich, äh, muss mich dann ja auch irgendwie ausdrücken. Naja, das ist, ähm, aber vielleicht bin ich trotzdem da sprachloser als andere. Das ist, ähm, müssen wir vergleichen. Ja, vielen
0: Dank an Andreas Kemper für dieses bereichernde Gespräch.
1: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen und tatsächlich auch schon ein bisschen übelmöglich.
0: Ja, das ist gar nicht Also Ja, würde ich auch so sehen. In der nächsten Folge treffen wir dann auf die Schauspielerin Caroline Haupt und die Philosophin Eva von Redeker, die wir via Zoom abäugeln.
1: Und was jetzt noch fehlt, ist.
0: Das letzte Wort!
2: Also, Leute, ich fand zwar ganz großes Tennis. Großes Kino aus einem ganz hohen Regal. Also, da fährt er ab, der gelbe Wagen mit der weißen Milchglasscheibe. Das ätzt wie Atter in der Zuckertüte. Na, muss ich sagen. Helm ab, Frau Mütze. Schraub mich zu, ich dreh durch. Ja, wie Boller Ilse, wenns blitzt. Also, no, bis dann, Manski. Tschüssi.